0: Ja, also wie Andreas gesagt hat, ist tatsächlich so, dass äh, ich inzwischen über 40 Jahre im Glaubenszentrum bin, bin gebürtiger Schweizer, habe das Glück, dass ich dort meine Frau kennengelernt habe, aber nicht im Schuljahr, das muss ich immer betonen, weil manche denken, okay, man geht zu Bibelschule, um die Frau kennenzulernen, das war nicht meine Absicht, aber ich habe eine sehr kostbare Frau dann als Mitarbeiter kennengelernt, die Elvira, und äh, wir haben zusammen drei erwachsene Kinder die auch schon verheiratet sind und wiederum Kinder haben. Es ein Enkel, sieben Enkel. Leider zu unserem Leid sind die alle wieder abgedüst in die Schweiz. <lacht> ich habe Ihnen mal gesagt, also ihr habt die Schweiz im Urlaub erlebt. Wenn man arbeitet, ist es ein bisschen anders in der Schweiz. Da werden mehr Stunden erwartet als hier in Deutschland und so weiter pro Woche. Aber es hat sie doch zurückgezogen. Wir sind dankbar, dass alle drei Kinder und ihre Familien Jesus lieben. Das ist ein Geschenk das zu erleben, haben dann zwei Kinder im Teenie-Alter, die ihre Eltern verloren haben. Die Eltern waren Mitarbeiter bei uns im Glaubenszentrum und zuerst ist die Mutter gestorben an einem Krebs. Drei Jahre später leider der Vater am selben Krebs. Wir haben 24 Stunden gebetet, eine Zeit lang. Leider an dem Punkt kein Durchbruch erlebt, obwohl wir auch erlebt haben, dass Leute aus dem Rollstuhl aufgestanden sind. also Es gab beides, wie ihr merkt. Aber die zwei Kinder im Alter haben damals äh, gebeten, ob sie nicht bei uns bleiben dürften, weil die Verwandtschaft weiter weg war. Und das haben sie gemacht und wir sind sehr, sehr dankbar. Die sind heute nicht verbittert, sie lieben Jesus. Das ist ein Geschenk, das zu erleben. Wer schon sowas erlebt hat, weißen Kinder haben meist Mühe, wenn die Eltern so wegsterben und äh, haben auch eine ganz gute Beziehung zu den beiden. Die sind auch beide verheiratet, haben noch keine Kinder, aber in dem Sinne haben wir eigentlich fünf Kinder. Ja, das ganz kurz zu uns als Familie, vielleicht Sonntag noch ein bisschen mehr. Ich möchte eigentlich ziemlich schnell zum Thema kommen heute Abend. Johannes hat uns so eingeladen und den Titel geschickt, der gefiel mir. Ja. Der Heilige Geist, Quelle der Kraft, da habe ich gedacht, oh, das ist ein gutes Thema. Ja. Das ist auch nicht überall in jeder Gemeinde gleich gewünscht, dass man darüber spricht, aber ich habe gemerkt, dass also eure Herzen sind offen und auch gerade diese Sprache und Auslegung hat ja gerade was aufgezeigt. Und bevor ich so dann zur Botschaft komme, ich möchte ganz kurz Bezug nehmen. Ich glaube, als wir so hierher gefahren sind, hatte ich den Eindruck in meinem Herzen, dass Gott sagt, er selbst möchte mit dir in diesen Tagen reden. Gott möchte mit dir reden weiß nicht, ob uns das bewusst ist, was das bedeutet, aber wenn der Schöpfer Himmels und der Erde sich Zeit nimmt, mit uns zu reden, finde ich das, das etwas ganz Kostbares. Und ich glaube, er verdient es, dass wir ihm gut zuhören, dass wir achtsam sind, denn er hat das Ziel, zu Erwachsenen zu reden. Ihr kennt das mit Enkel und Kindern, da redet man ein bisschen anders als mit Erwachsenen, Söhnen oder Töchtern. Und wir haben beides, wir dürfen beides erleben und ich merke, was für ein Unterschied ist. Wenn ein erwachsener Sohn die Verantwortung im Leben ergreift, Familie baut und so weiter, man hat ein ganz anderes Gegenüber, als wenn man zu so einem kleinen Enkel, der einfach noch Spaß haben will, zur Hauptsache, redet, ist auch in Ordnung, aber es hat einen großen Unterschied. Und deswegen, ich glaube, dass Gott in dieser Weise reden wird. Ich möchte... Kurz beten und dann werden wir gleich direkt mit diesem Gedanken der Heiligen Geistquelle der Kraft beginnen. Es wird auch ein Stück Aufbau geben in den nächsten Tagen hier. Also es gibt eigentlich so eine laufende Fortsetzung. Ich kann Ihnen nur empfehlen, dabei zu bleiben. Auch wenn du im Livestream bist, ist es ratsam, das mitzuverfolgen. Vater im Himmel, ich bin dankbar, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu reden. Und Ich bitte dich, mein Geist, komm jedem einzelnen zur Hilfe, dass die Dinge des Alltags uns nicht mehr auffressen oder abhalten oder beschäftigen, so dass wir verhindert sind zu hören, gerade in unserem multimedialen Zeitalter, wo ständig Dinge laufen und gehört werden. Ich bitte dich, dass du uns hilfst innerlich zur Ruhe zu kommen und zu hören, was du zu jedem einzelnen zu uns sprechen wirst. Du bist ein redender Gott und ich danke dir dafür. Ich möchte dir auch danken, dass der Heilige Geist hier ist, dass er nicht im, nur im Himmel ist, sondern hier ist, hier unter uns und unter uns wirkt. Wir heißen dich herzlich willkommen. Habe deinen Weg in diesen Tagen und verherrliche deinen Sohn Jesus, wie du es schon angekündigt hast, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ja, ich möchte mit so äh, eigentlich einem positiven oder das heißt einem positiven und einem negativen Erlebnis in unserem Alltag zuerst mal beginnen äh, und zwar dieses Bild, wenn du das gleich mal anblendest, das hat mit unserer Enkelin etwas zu tun, die ist jetzt gerade gut zwei Jahre und wir waren im Sommer in der Schweiz und äh, da hatten wir eben auch Zeit mit unseren Kindern und den Enkeln und so weiter. Und morgens früh saß sie ziemlich verknittert am Frühstückstisch. Ist eigentlich sonst ein sehr fröhliches Gemüt, so immer ein bisschen gut drauf. Und ich habe irgendwie gemerkt, etwas beschäftigt sie. Und nach ein bisschen Nachfragen war ich äh, erstaunt, sagte sie, ich habe was geträumt. Zweijähriges Kind. Dann denkt man, okay, ist vielleicht ein bisschen, naja, <lacht> Zufall. Ne? Sie konnte genau sagen, was sie geträumt hat. Sie sagt, ich in meinem Traum ich hatte Angst, ich bin runtergefallen, habe mir wehgetan und so weiter, hat das beschrieben. Ich habe gedacht, zweijähriges Kind. Sie beschreibt eine Situation, die sie eigentlich, glaube ich, in dieser Weise noch gar nicht erlebt hat. Aber sie konnte es beschreiben. Und wir sind dann schon endlich in dem Tag, so wie es manchmal ist im Urlaub. Ne, man betet nicht unbedingt gerade sehr viel, sondern startet so einen Tag allein. Wir sind dann auf den Spielplatz gegangen im Laufe des Tages und sind eben äh, so auf dem Klettergerüst und so weiter. Sich da unterwegs, wie ihr da sehen könnt, ist ein Livebild von dem Spielplatz so ein Meter 60, 70 hoch. Läuft sie da lang, der Papa nebenan. Keiner von uns beachtet es besonders. Leider hatte so diese äh, Seil. Dieser Seil hatte dann am Ende eine Öffnung zur Seite hin und wie es manchmal ist, genau da stolpert sie und fällt diese Meter 60 Meter 70 auf den Rücken runter. Wir hatten alle jetzt erstmal einen Schock, weil keiner konnte sie auffangen. Es war einfach nicht möglich. Natürlich hingegangen, guckt, atmet sie noch und so weiter, reagiert sie und äh, ging geschreilos und so weiter. Aber man weiß ja nicht, mit Nacken aufgeschlagen, was, was hat das für Folgen? Hat sie irgendwie einen Wirbelschaden oder so Nerv und so weiter geschockt? Und ich habe ähm, gedacht, wie kann das nur passieren? Wie kann man eigentlich so ein Kind aus den Augen verlieren, wenn es in dieser Höhe rumspaziert mit zwei Jahren? Das darf man eigentlich nicht. Aber so ist es manchmal. Wir haben das Leben nicht immer im Blick, die Einzelheiten und erleben solche Dinge, oder? Ich glaube, jeder von uns kennt so Momente, die wünschte man sich nie, aber sie sind doch eben manchmal da. Dann äh, berappelt sie sich ein bisschen und wir haben gemerkt, doch, also eigentlich Schaden hat sie nicht. Sie hat so ein bisschen Prellung, aber kann sich wieder bewegen. Und dann äh, wollte sie zuerst mal ein bisschen im Kinderwagen spazieren gehen mit ihrer Mama. Interessanterweise, nach einer Stunde hat sie die Bitte, Mama, geh mit mir zurück zu diesem Spielplatz, wo ich runtergefallen bin. Ich will das noch mal sehen, wo ich denn runtergefallen bin. Ich habe gedacht, also ein cleveres Mädchen, ja. Die wollte verstehen, ich glaube, warum sie da runtergefallen ist. Und hat natürlich dann gesehen, wo das die Schwachstelle ist. Aber ich habe gedacht, unglaublich. Ja, mit zwei Jahren, so eine Wachheit, dass sie das verarbeiten konnte und ja, ein paar Tage später hat die Tochter uns geschrieben, sie war wieder da. Ne? Allerdings mit entsprechende Aufsicht. Aber was ich ausdrücken will, ist, ich glaube, wir erleben manchmal im Alltag so Momente, ich würde es mal sagen, wo wir nicht wach genug sind, die Situationen, die eigentlich unter Umständen von Gott vorangekündigt sind, entsprechend zu erfassen. Sie hatte beim Frühstück ja erklärt, dass sie einen Traum hatte. Und meine Frau hat mich dann daran erinnert, am Nachmittag sagt, ja, Sie hat doch morgens darüber geredet, aber keiner von uns hat es richtig ernst genommen. Ich glaube, manchmal redet Gott zu uns durch Träume oder verschiedene Dinge im Leben, aber wir raffen es nicht ganz. Und eigentlich, glaube ich, wenn Gott zu uns redet oder uns durch solche Dinge aufmerksam macht, dann ist es eigentlich ein großes Geschenk, weil er uns eben beschützen will oder leiten will, uns helfen will in Situationen des Lebens durch, ich würde sagen, tatsächlich diese wunderbare Hilfe des Heiligen Geistes. Das war ein Negativbeispiel, jetzt bringe ich ein Positivbeispiel. Wir hatten ja, wie erwähnt, unsere sogenannte Erweckungshalle 98 gebaut. Da hatte ich die Bauleitung, die Verantwortung für diesen Bau war nicht ganz so ohne. Also in dem Jahr sind meine Haare zu schwarz, zu weiß, also grau. Haben gewechselt. Also die Herausforderung ist sichtbar geworden. Aber in diesem Bau drin habe ich manche Dinge erlebt. Ich werde nur einen Ausschnitt erwähnen mit Gott. Und ich glaube, manchmal wenn wir uns auf ein Wagnis einlassen. Ich komme ja nicht aus dem Baugewerbe ursprünglich. Das ist ein gewisses Wagnis. Aber genau da können wir auch wunderbare Dinge mit Gott erleben. Ich würde dich immer ermutigen. Bleib nicht nur statisch unterwegs, sondern wage etwas mit Gott. Denn dann kann Gott auch gerade mittendrin handeln. Auf jeden Fall, während wir so in diesem Bauprojekt äh, drin waren, hatten wir natürlich die einzelnen Gewerbe und ge Projekte geplant. Und äh, der Architekt fragt mich, ja, wie sieht es aus mit Fliesenleger und so weiter? Es sind ja über 200 Quadratmeter Fliesen zu legen gewesen, alleine Wandfliesen. Und äh, so weiter. Und alles andere habe ich eigentlich immer zwei, drei Angebote reingeholt, entsprechend sortiert. Und dann haben wir gesagt, okay, hier das vergeben wir und dergleichen. Jedes Mal, wenn ich den Fliesenleger oder einen Fliesenleger anrufen wollte, hatte ich innerlich einen Stopp. Macht es nicht. Vier Wochen, bevor wir eigentlich einen benötigt haben vom Zeitablauf her, habe ich immer noch dieses Empfinden. Und ich wurde schon richtig ungeduldig, weil ich gemerkt habe, der Architekt sagt: hey, du musst was machen. Wir bleiben noch hier stecken, wenn das jetzt nicht dann geplant ist und erfolgt. Du brauchst, du brauchst ja Angebote und so weiter. Und dann habe ich zum Mitarbeiter gesagt, hör mal, ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht erklären, aber innerlich spüre ich immer wieder, wenn ich zum Telefon greife, mach es nicht. Okay. Dann habe ich mit einem anderen Mitarbeiter angefangen, intensiver zu beten, weil ich dachte, also irgendetwas muss ja da los sein. Sonst ich bin nicht der Typ, der eigentlich so ja, zurückhält, sondern dann gehe ich lieber drauf los und sage, anpacken, müssen wir lösen. Dann haben wir ein paar Tage zusammen gebetet, dann kriege ich einen Anruf. Wie öfter. So, wenn der Bau, ruft einer an, sagt nur Hallo und äh, ja, ich habe gehört, ihr baut, ich würde gerne mal vorbeikommen, kann ich mal den Bau besichtigen, interessiert mich so zu sehen, was ihr gerade macht. Dann sage ich, ja, komm vorbei. Wir gehen durch diesen Bau durch er sagt gar nicht, von welchem Gewerbe oder er äh, ist und Handwerk und so weiter, sondern wir gehen da durch, er guckt sich das alles an, den Rohbau, und stehen dann in unserem Foyer und er steht mir so gegenüber und sagt, tja, also wenn ich das jetzt so sehe, dann würde ich sagen, in drei Wochen braucht ihr einen Fliesenleger. Ne? Dann sage ich, ja genau, so ist es. Ich bin Fliesenlegermeister, ich habe einen eigenen Betrieb. Dann sage ich, ja interessant. Äh, ist das eventuell eine Sache, die sie machen würden? Dann guckt er mich an. Hör mal, ich erkläre dir jetzt gerade, was bei mir ablief. Und ihr müsst es verstehen, es war jetzt nicht ein Mann, der in dem Sinne jetzt mit uns schon Kontakt hatte, sondern eigentlich katholischen Hintergrund, also gar nicht so, sagen wir mal, der wirklich unterwegs. Er sagt, ich habe in meinem Leben bis jetzt immer Aufträge gehabt. Das lief eins nach dem anderen, lief ja sehr gut. Und er sagt, interessanterweise habe ich für die nächsten drei Wochen noch Aufträge. Und Gott hat zu mir gesagt, fahr nach Bad Gandesheim und guck dir mal den Bau an. Ich habe da was für dich vor. Okay. dann ist er hingefahren. Und die Überraschung, die dann kam, war folgende. Im Foyer guckt er mich an und sagt, hör mal, in drei Wochen bin ich hier auf der Baustelle, wenn ihr das wollt. Ich werde euch komplett... Das ganze Fliesenprogramm ausführen. Ihr braucht keinen Lohn zu bezahlen. Ich mache das alles als Geschenk an das Glaubenszentrum. Ungefähr vier bis fünf Wochen Arbeit mit einem entsprechenden Mann dazu. Wir kommen und führen das aus. Und ihr besorgt die Fliesen. Ist die Sache erledigt. Ich habe dann angeguckt. Meinst du das ernst? Vier, fünf Wochen hier einfach kostenfrei arbeiten. Ja, das ist das, was ich für Gott tun möchte. Versteht ihr jetzt, warum ich innerlich immer wieder einen Stopp hatte? Der ist dann rausgegangen. Ich musste zuerst mal mich beim Herrn entschuldigen, weil ich ungeduldig war. Und andererseits habe ich sowas angefangen zu danken. Ich habe gesagt, Herr, wie blöd wäre das gewesen, wenn ich jetzt so drei Angebote und vielleicht schon eins zugesagt hätte. Und er kommt dann und ich müsste sagen, naja, ich kann eigentlich nicht mehr zurück. Ne? Wie gut, dass ich in dem Sinne innerlich diesen Stopp wahrgenommen. habe. Was will ich sagen? Diese Wachheit im Geist, dieses innere Wachsein mitten im Alter, mitten im Leben. Wie ihr merkt, ob es bei so einem Kleinkind ist oder wegen mir über einem Bauprojekt, ich könnte euch noch ein paar andere Beispiele erzählen, die brauchen wir alle. Bin ich absolut überzeugt und ich finde, in meinem Leben, es ist so eine Bereicherung, so ein, ja, ein Geschenk des Himmels, wenn der Heilige Geist uns zur Hilfe kommt, weil ich hätte das menschlich ja nie lösen können. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, den Fliesenleger kannte ich ja nicht, den Anzug, keine Idee dazu. Aber Gott hatte die Idee. Und der Heilige Geist hat es so geführt, würde ich sagen, dass es in dieser Weise zustande kam. Und so gibt es viele Dinge, ich glaube, jeder Einzelne hat vielleicht schon die eine oder andere Erfahrung gemacht und ich glaube, Gott hat noch viel mehr vor. Ich hatte zum Beispiel auch einen Punkt vor ein paar Jahren, äh, da kam ich gerade äh, bei uns, wer das Glaubenszentrum kennt, vom Innenhof, zu einem Eingang und mir kommt ein Schüler entgegengerannt zum Mittagessen, der kommt runter mit Reisetasche und richtig mit Schwung, will die Tür raus und ich habe den Eindruck, halt ihn auf. Ich packe ihn so an und sage: Moment, Marianne, wo willst du hin? Ich haue hier ab, ich habe genug hier. Dann sage ich: Ich glaube, es ist gut, dass wir uns noch getroffen haben. Wir sollten noch einmal miteinander reden. Dann kam er mit in mein Büro. Wir hatten über Mittag ein gutes Gespräch. Heute ist der Pastor hier in Deutschland. Ich glaube, er hatte seine Berufung verpassen können. Und ich, warum ich genau in der Sekunde auch an der Tür stand, ich glaube, es war eine Führung Gottes. Anders kann ich es nicht erklären. Versteht ihr, was ich meine? So viele Dinge, die Gott connecten kann, zusammenbringen kann, die können wir menschlich gar nicht. Die können wir auch nicht planen. Die kann der Himmel planen. Und deswegen glaube ich, wir brauchen. Wir brauchen auch ganz besonders in unserem Land, wo wir so viel vom Verstand und von unserer Logik her und wir sind das Land der Dichter und Denker, wir verstehen die Dinge, wollen die verstehen, das ist auch nicht schlecht. Aber so oft, glaube ich, verpassen wir ein Stück weit diese Momente, dieses Wirken des Heiligen Geistes, was ja sowas von entscheidend ist. Und wenn wir jetzt einen Wechsel machen in die Apostelgeschichte rein, ich glaube, eine Apostelgeschichte gäbe es gar nicht ohne den Heiligen Geist. Ganz ehrlich, wir könnten das Buch rausstreichen. Also das ist voller Wirken und Handlungen und Begegnungen des Heiligen Geistes. Und wenn wir die Apostel anschauen, dann würde ich sagen, die Männer waren wirklich geführt vom Heiligen Geist. Also das ist sowas von offensichtlich. Das war nicht menschlich... Gute überlegte Strategien in erster Linie. Ja, sie hatten schon überlegen, das merkt man auch. Es also war nicht kopflos, aber vom Herzen her. Boah, sowas von geleitet durch den Heiligen Geist. Denkt mal, wie das Evangelium nach Europa rüberkam. Nach Mazedonien. Wie kam es dazu? Durch einen Traum. Und Paulus hatte, man merkt, wenn man das so liest, die haben selbst noch ein bisschen ja, sortiert, was hat jetzt dieser Traum genau zu sagen? Paulus ist recht schnell entschlossen und sagt, okay, wir fahren rüber. Das ist das Signal, was wir haben. Wir fahren rüber. Vorher hat der Heilige Geist ihn gewehrt, ihn geladen, Jetzt aber quasi grünes Licht. Jetzt geht es rüber an die andere Seite. Und da war für Paulus klar, da muss das Evangelium hin. Was für ein Geschenk, oder? Was für ein Geschenk, dass die Apostel auf einen Traum hin reagiert haben und nicht gesagt haben, Ja, da brauche ich aber ein Fließ von dem Herrn und da muss ich was ja, noch sonst erleben, sondern die haben diese Signale ernst genommen. Und wisst ihr, ich glaube, wir haben heute in unserer Zeit sehr, sehr viel Information. Ich würde sagen, wir sind manchmal geplagt von Information, überflutet von Information. Also ich komme ja aus der Generation, die noch kein Internet kannte und ich würde sagen, wo das Leben noch ein bisschen ruhiger war. Da war das Handy noch nicht ständig irgendwie am Bimmeln und Machen und so weiter. Da konnte dich auch nicht jeder zu jeder Zeit erreichen. Da gab es noch Pausen. <lacht> Sinnvolle Pausen, würde ich sagen. Aber was ich feststelle, ihr Lieben, Information ändert noch gar nichts. Obwohl wir heute so viel mehr Information haben, würde ich sagen, sind wir nicht besser unterwegs. Und ich möchte etwas hier festhalten. Angewandte Information führt zur Transformation. Angewandte Information führt zur Transformation. Also wir können dieses Wochenende hier sicherlich eine ganze Menge hören und miteinander mitkriegen. Aber wenn wir das anwenden, was der Heilige Geist anschiebt in deinem und meinem Leben, das wird unterschiedlich sein. Wenn wir das anwenden, dann kommt Transformation, dann kommt eine Bewegung rein. Und danach suchen wir, oder? Das brauchen wir. Und ich habe festgestellt, so in den Jahren, auch gerade bei Bibelspiele, wenn die angewandte Information zur Transformation führt, dann kommt meistens auch Leidenschaft. Das ist ein weiterer Schritt daraus. Weil das lässt uns ja dann nicht, nicht kalt, sondern das bringt uns eigentlich in eine Bewegung und auch eine Begeisterung rein. Und Menschen, die begeistert sind, die sind ansteckend, oder? Also Das merken wir schon im Sport. Ne? Da kann man ja gar nicht anders. Also im Fußballspiel, irgendwann wird man förmlich mitgerissen. Man kann gar nicht mehr anders. Und ich glaube, wenn das so kurz hier erwähne, dahin möchte Gott mit seiner Gemeinde. Er möchte nicht, dass wir informierte Menschen in erster Linie sind, sondern Menschen, die diese Information ergreifen, anwenden, transformiert werden und leidenschaftlich durch den Heiligen Geist unterwegs sind. Ich glaube, in dem Moment werden wir anstecken. Und das kannst du in Ländern beobachten, das kannst du. Im Iran sehen, im Untergrund, das kannst du in ja, anderen Ländern massenhaft sehen. In unserem Land würde ich sagen, zurzeit würde ich mal den geistlichen Zustand als eher dürr bezeichnen. Also wir sind nicht gerade im Land, wo wir lauter Aufbrüche und Erweckung sehen, sondern ich glaube, gerade die Corona-Jahre haben eigentlich auch der Gemeinde, Deswegen freut mich dass auch hier, dass so verschiedene Gemeinden von Forsquare so zusammen sagen, okay, wir machen zusammen was und nicht nur über Livestream. Ja, das ist für Corona war das gut, aber ganz ehrlich, der Livestream hat große Probleme, weil wir viel zu individuell unterwegs sind. Wachsen tun wir in Gemeinschaft. Das merkt man in der Apostelgeschichte, das merkt man bei den Jüngern. Die Gemeinschaft hat was ausgelöst, die hat sie herausgefordert. Ja? Und diese Herausforderung brauchen wir. Nun, wenn man also die letzten drei Jahre anguckt, würde ich sagen, auch hier in unserem Land, geistlich gesprochen, ist jetzt nicht unbedingt so viel Neues aufgebrochen. Es gibt ein paar einzelne Stellen, wo man merken kann, okay, da hat sich doch was getan, aber eher im Großen und Ganzen ist eine gewisse Abwanderung da. Es gibt so gewisse Statistiken, die sagen, also ein Viertel bis ein Drittel der früher zur Gemeinde kommt, kommt nicht mehr, der ist wie abgetaucht, anonym. Ich weiß, ich glaube, dass das eigentlich gar nicht gut ist, das ist nicht förderlich. Ja, und andererseits, ich habe es heute kurz vom Gottesdienst erwähnt, ich glaube, Gott will auch einiges verändern in der Gemeinde, wo wir eben tatsächlich auch in dem Sinne mehr lernen anzuwenden, statt nur Konsumenten zu sein. Das will er hervorbringen und ich glaube, dass das ein wichtiges Element ist. Aber wenn ich mal kurz ein paar Dinge erwähne, die durch die Corona-Zeit auch in unserer Gesellschaft geschehen sind. Und ich glaube, die merken wir manchmal nicht, weil es eben über drei Jahre so ein Stück schleichend geschehen ist. Aber wir merken zum Beispiel, dass die Beziehungen unter den Menschen kälter geworden sind. Ich bin manchmal schockiert. Es gibt immer noch Leute, die begrüßen sich mit Ellbogen. Ich packe die meistens mal richtig, wenn ich das merke. Weil ich sage, das, das finde ich nicht gut. Ja? dann Ellbogen brauche ich nicht. Oder mit dem Fuß, ne? So, wo ich sage, hey, also vielleicht für Corona war das in der Form, ne? aber das sollten wir nicht bleiben. Wir sind doch Menschen mit Herz und nicht Menschen, die so mechanisch, ne, so irgendwie ein bisschen ticken. Oder die digitale Entwicklung, die wir erlebt haben, die ist ja rasant, unwahrscheinlich rasant. Also wer die beobachtet, ist enorm, was geschieht. KI, also Künstliche Intelligenz. Ich habe äh, mit unserem aufgenommenen Sohn letztendlich geredet, der macht gerade einen Doktor in Maschinenbau in Braunschweig. Der, der hat mir äh, kürzlich erzählt, äh, so was er dort gerade an neue Software entdeckt hat. Und die sind ja wirklich so quasi an vorderster Front von den Entwicklungen auch. Dann sagt er, vor zwei Wochen habe ich eine Software runtergeladen und äh, die kommt mir wirklich zu Hilfe. Mit der arbeitet auch Elon Musk, unter anderem Tesla und so weiter. Er sagt, ich habe nur gewisse Begriffe eingegeben. Und die Software hat mir komplett eine Arbeit dazu geschrieben, alle Daten, alle Informationen, die dazu zu finden waren, aus dem Internet zusammengesammelt, hat mir einen Text verfasst, sowohl in Deutsch wie in Englisch. Beides ist ziemlich perfekt. Er hat gesagt, ich frage mich, ob ich nicht meine Doktorarbeit so schreiben kann. Ich habe gesagt, nee, ich weiß nicht, ob das hinhaut. <lacht> Aber er sagt zu mir, das Problem ist nur, sie findet nur all das, was im Internet, im Mainstream zu finden ist. Darüber hinaus eben nicht. Und wisst ihr, was ich glaube? Wir sind dadurch eigentlich in einer Entwicklung, in einer rasanten Entwicklung, dass der Mainstream alles bestimmt. Das merken wir schon jetzt. Google bestimmt sehr, sehr viel. Ob es wahr haben wir wollen oder nicht. Und ich glaube, wir brauchen Menschen, die wach sind in der Zeit wie jetzt, die eben nicht fremdbestimmt sind sondern die tatsächlich in ihrem eigenen Leben noch denken können und entscheiden. Und nicht nur, was die Mehrheit entscheidet, sondern was Gott gefällt. Wir brauchen solche Menschen mit Werten. Das Internet hat eigentlich keine Werte. Und ja, ich glaube, so viele Dinge, gerade auch die junge Generation, also die Kinder und Jugendlichen, tun mir persönlich richtig leid, wenn ich das beobachte. Ich meine durch die drei Jahre haben die viele auch im Bildschirm gelernt und so weiter. Ja gut, die Technik haben sie gelernt, aber Beziehungen sind für sie ein großes Problem. Die sozialen Fähigkeiten, wenn man das beachtet, die sind ein Problem. Wer einen Betrieb hat und Auszubildende hat, wir haben auch im und einige Auszubildende, der weiß, wovon ich rede. Es ist nicht das Wissen, sondern die sozialen Fähigkeiten, die heute die Probleme sind. Aber ich glaube eben nicht nur in der Gesellschaft draußen, sondern eben auch in der Gemeinde. Wir können jetzt lauter negative Entwicklungen weiter beobachten oder erwähnen. Ich will da nicht stehen bleiben, aber ich will nur aufmerksam machen, es braucht eine Wachheit in dieser Zeit. Meine, das, was wir an Krieg erleben, wieder in Europa, ist eigentlich erschütternd, aber irgendwie, es wird eher ein bisschen verdrängt. Ja, wir haben in Deutschland ja nicht direkt was damit zu tun. Das Erdbeben, gerade kürzlich in der Türkei, ist interessant, dass der Monat Februar, wenn man das mal so recherchiert, im Februar kam Corona nach Deutschland, im Februar hat der Ukraine-Krieg begonnen, im Februar war das Erdbeben in der Türkei und so weiter. Wir können etwas merken, der Februar ist nicht ganz neutraler Monat von den Auswirkungen her und hat bis heute Auswirkungen für uns. Warum erwähne ich das? Ich glaube, es gilt in so einer Zeit, wie die Bibel es ja eigentlich auch sagt, es gilt in so einer Zeit unbedingt wach zu bleiben. Ich vergleiche das gerne wie ein Kapitän mit seinem Schiff, Meer draußen und so weiter, bei hohem Wellengang, im Sturm, da kannst du dir nicht erlauben, einfach mal eine Stunde ein Nickerchen zu machen. Sonst hat es wahrscheinlich die Folgen, dass du dich nicht wiederfindest. Da musst du den Wellengang gut beobachten, damit er nicht in die Quere kommt und in dem Sinne von so einer hohen Welle unter Umständen entsprechend erfasst wird und die Folgen eben tragisch sind. Ich glaube, wir haben einen hohen Wellengang. Zur Zeit Und es braucht Menschen, und ich sage es ganz bewusst, es braucht vom Heiligen Geist erfüllte Menschen, die wach sind in einer Zeit wie dieser, die im gewissen Sinne in all diesen Zeiten unterscheiden können und sagen können, das ist der Kurs, da geht es, das hat der Herr letztendlich vor und mit dem unterwegs sind, um ich glaube, in dieser Zeit ähnlich wie ein Leuchtturm eine Orientierung zu sein für Menschen, die die Orientierung verloren haben. Und das ist der Auftrag der Gemeinde. Gemeinde ist das wunderbare Element, würde ich sagen, durch den Heiligen Geist zum Leben gebracht, was diese Orientierung schaffen soll. Nun kommen wir zurück. Ich glaube, jeder wahre Christ, ich nenne es bewusst so, jeder wahre Christ ist ein Christ, der eigentlich vom Heiligen Geist geleitet ist. Ich glaube, dass der Heilige Geist alleine der ist, der die Neugebote in uns schaffen kann und eben unser Leben auch erfüllen will, aber nicht zu einem statischen Sein, sondern zu einem geführt werden vom Heiligen Geist. Das ist sein Bestreben. Das ist seine Absicht mit unserem Leben. Jeder von uns, ich glaube, wir brauchen diese Führung, wie schon zu Beginn erwähnt. Und ich glaube, das ist, was wir suchen sollten. Ich persönlich erwarte, auch aufgrund gewisser Prophetien, die auch für Deutschland und so weiter, die Schweiz und so Westeuropa vorhanden sind, erwarte ich nochmal ein starkes Wirken vom Heiligen Geistes Geist. Denn ich glaube, wir merken, wie vorhin erwähnt, durch die Corona-Zeit und so weiter ist, Geistlich gesprochen, unser Land eher dürr geworden. Und wer zum Beispiel Landwirtschaft oder einen Garten hat, der kennt das. Ohne Wasser kannst du vergessen. Da kannst du noch so viele Samen auswerfen. Du kannst den Garten zehnmal umgraben. Da kommt einfach nichts. Oder? Die letzten trockenen Sommer haben wir uns, glaube ich, einiges gezeigt. Da kommt eben nichts. Und wisst ihr, so ähnlich empfinde ich manchmal in unserer Zeit heute. Wir versuchen auch als Gläubige, als Christen, das eine und andere auszusehen und zu tun, aber ich glaube, wir brauchen diesen Regen des Himmels, damit der Same aufgeht, dass unser Land geistlich wieder blüht. Geistlich sind wir ein trockenes Land, auch wenn es uns wirtschaftlich immer noch gut geht. Aber wir brauchen dieses geistliche Wachen in unserem Land und Danach, glaube ich, wollen wir uns ausstrecken und wir wollen auch ein Stück weit danach suchen, gerade an diesem Wochenende. Wie können wir lernen, so würde ich es bezeichnen, eben vom Heiligen Geist geleitet zu sein? Und ich glaube, damit wir vom Heiligen Geist geleitet sein können, brauchen wir eigentlich die Fülle seines Geistes. Denn das merken wir bei den Aposteln, deren Bestreben war, egal wo sie hinkamen, der haben gesagt, es reicht nicht nur, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen als ihren Erlöser, sondern sie müssen erfüllt werden mit dem Geist Gottes, damit sie quasi unter diese Führung oder die Leitung des Heiligen Geistes kommen. Wir brauchen das. Und auf diesem Weg möchte ich eigentlich so die Tage mit euch unterwegs sein. Ich komme damit zu dem nächsten Titel dieser Botschaft. Wir haben begonnen, Heilige Geist, Quelle der Kraft. Aber meine Frage ist an uns, bist du und ich, sind wir ein guter Gastgeber für den Heiligen Geist? Denn eines ist mir durch die Jahre stärker und stärker bewusst geworden, der Heilige Geist kann sich in deren Leben manifestieren, die gute Gastgeber sind für ihn. Und wir können manchmal, und ich erlaube mir das mal so zu sagen, in charismatischen Bewegungen sind wir manchmal schnell dabei, dass wir sagen, komm Heiliger Geist und alles Mögliche in diese Richtung erwarten. Und ich glaube, wir sollten ihn unbedingt einladen, auch mit Worten und so weiter, ihm Raum schaffen. Aber wie sieht es genau in unseren Herzen aus? Ich denke, ihr kennt alle so Situationen, man kommt irgendwo zu Gast, wir waren heute bei Johannes und seiner lieben Frau zu Gast zum Abendbrot. Da war ein reichliches, leckeres Essen vorbereitet. Man merkt, da war von Herzen etwas vorbereitet worden. Und manchmal kommt man irgendwo zu Gast man merkt, okay, man kriegt auch so ein Häppchen. Ne? Man kriegt auch ein Glas Wasser, aber irgendwie ist man eigentlich nicht gerade erwünscht. Kennt ihr sowas? Ich glaube, wir kennen das. ne? Man merkt, man ist nicht unbedingt willkommen. Ja, man ist geduldet, ne? aber mehr eigentlich gerade nicht. Oder es eilt eigentlich eher, dass du wieder gehst. Ne? Und wisst ihr, ich glaube genau, das ist das Problem für den Heiligen Geist. Ich glaube, der Heilige Geist hat kein Interesse eigentlich nur so sporadisch mal kurz aufzutauchen und dann, sag ich mal, so im Gottesdienst mal einfach zu sich zu manifestieren durch seine Wirksamkeit, sondern ich glaube, er möchte eben, wie ich begonnen habe, mitten im Alltag mit uns unterwegs sein. Er möchte unser Leben überfließen lassen, er möchte es leiten, er möchte wirken, er möchte eigentlich durch unser Leben Jesus offenbaren. Das ist sein Verlangen. Dazu ist er gekommen. Und ich glaube, wir können das nicht aus eigener Kraft, das reicht nicht. Und deswegen die Frage, sind wir gute Gastgeber für den Heiligen Geist? Und dazu möchte ich nochmal einen kurzen Sprung machen zur Apostelgeschichte. Denkt mal dran, wie hat die Apostelgeschichte begonnen? Sie hat begonnen mit 120 Menschen, die schon eine ganze Menge, würde ich sagen, mit Jesus erlebt hatten. Die manche Wunder und Heilungen und ja, Manifestationen erlebt haben, die er getan hat. Und er hat Abschied genommen. Sie haben nicht gesagt, okay, das war's jetzt. Sondern die haben gewusst, es gibt eine Verheißung. Es gibt eine Verheißung. Und die brauchen wir. Genauso ähnlich würde ich das heute Abend sagen. Ihr Lieben, es gibt eine Verheißung. Ich glaube, wir leben noch nicht in dieser Fülle des Heiligen Geistes, wie es sein könnte oder wie die Apostelgeschichte uns das wiedergibt. Wir leben noch nicht in dieser Fülle. Und wir merken, diese 120, die haben nicht nach einem Tag gesagt, na ja, okay, dann will der Herr das nicht, dann gehen wir nach Hause, dann reicht das hier. Ne? Haben die nicht gemacht. Die sind da oben zusammengeblieben. Und äh, wir lesen eigentlich ganz wenig, kaum was, was in dieser Zeit geschehen ist. Aber ich kann euch, ich habe eine gewisse Ahnung. Wir hatten ja in unserem Glaubenszentrum leider die Situation, äh, dass wir eine Gesamtquarantäne verordnet bekommen haben, hat vielleicht der eine anderen Medien auch mitbekommen. Das war schon ein heftiger Last und zwar für 25 Tage durfte keiner das Grundstück verlassen. Und unsere Schüler, die hatten das Pech, würde ich mal sagen zuerst mal. Die sind ja so vier Schüler und es war gerade ein Monat nach Schulstart. Die können ja ihre Zimmerkollegen nicht auswählen. Die durften nur auf dem Zimmer bleiben. Die konnten nur dann über Zoom und so weiter die da ein Stück weit äh, dann lehren und äh, auch entsprechend durch die Tage leiten. Aber ihr müsst euch vorstellen: 24 Stunden, 25 Tage hintereinander, du darfst nicht mal zum Essen aus deinem Zimmer, nur einer darf was holen und dann muss im Zimmer geblieben werden. Und ich habe so manchmal gedacht: Herr, hilf uns das nicht einer einfach mal ausbrechen, sagt: Jetzt reicht es mir ich gehe mal raus, ne? weil die Polizei war tatsächlich immer wieder da und hat also kontrolliert, unser Grundstück abgegangen und so weiter. Und ich habe gesagt, also so viele junge Leute, da kommt bestimmt einer mal auf die Idee und sagt, jetzt reicht es mir. Ne? Wir sind tatsächlich geblieben. Wir haben nach den 25 Tagen, als wir dann wieder äh, durch ein Wunder eigentlich tatsächlich alle raus konnten, hatten wir die Situation, dass wir dann auf dem Innenhof freien in Luft eine kleine Dankesveranstaltung gemacht haben. haben gesagt haben, also das war ein Wunder, weil wir brauchten 125 Negativtests, Tests. PCR Tests und das muss man sich mal vorstellen, derzeit 125 Negativtests, damit die Quarantäne aufgehoben wurde. Tatsächlich, die konnten selber nicht glauben. wir gesagt, das ist gar nicht machbar eigentlich, aber die waren alle negativ. Nach 25 Tagen, da blieb nicht viel anderes übrig. Aber dann hatten wir die auf dem Innenhof habe miteinander kurz den Herrn gepriesen und dann haben verschiedene so ein bisschen erzählt. Ihr Leben. die haben erzählt, wie schwierig das ist, war, diese Enge und diesen Typen, die sie nicht unbedingt geliebt haben, zu ertragen. Aber sie haben gemerkt, Gott kommt ihnen zu helfen. Und haben gesagt, heute sind wir Freunde. Ich habe gesagt, boah, Hört sich ja gut an. Ne? Ich meine wirklich, in einem Schuljahr, ich konnte das beobachten, die sind in vielerlei Hinsicht, sind die so zusammengeschweißt worden. Diese herausfordernde Zeit hat etwas ausgelöst. Warum erzähle ich das eben? An Betracht dessen, diese 120 im Obersaal. Ich glaube, das war nicht nur locker und entspannt zusammenbleiben. Zusammen ne? Boah, da kam so manches hoch. Wir ja. merken, Judas hat gefehlt. Der Petrus sucht nach einer Lösung. <lacht> so können wir also viele Dinge jetzt erwähnen. Ich glaube, da kam manches hoch. Aber wisst ihr was? Für den Heiligen Geist hat es eine Landebahn bereitet. Ich glaube, da waren zerbrochene Herzen. Das Ego war gestorben. Das kannst du nicht aushalten. Wenn du dein Ego durchsetzen willst 120 zusammen, das wird, wird zu eng. Es war gestorben, ging nicht mehr um sie. Es ging um ein Verlangen, wir brauchen dich, Heiliger Geist, und wir warten auf dich hier. Die wussten ja nicht, dass mit Pfingsten das quasi dann schon alles zu Ende geht, ne? sondern die haben gewartet. Wisst ihr, ich wage das zu sagen uns mal ganz plastisch vorstellen, wir müssten jetzt die nächsten 50 Tage hier jetzt so zusammenbleiben in dem Raum. Zwischendurch was essen, eine Toilette und so weiter, aber sonst müssten wir hier zusammenbleiben und den Herrn anbeten und miteinander reden. Boah, ich glaube, das würde ganz schön eng. Aber wisst ihr was? Gott braucht Menschen, die ihn lieben der Nächsten wie sich selbst. Und diese Ebene braucht der Heilige Geist. Der kann nicht kommen, wo wir verstritten sind. Der kann nicht kommen, wo wir im Konkurrenzkampf stehen. Das ist nicht der Himmel. Der Himmel kennt das nicht. Der Heilige Geist ist der Geist des Himmels. Der Geist Jesu. Jesus stand nie im Konkurrenzkampf mit seinen Jüngern. Können wir gar nicht finden. Der hat eine Hingabe gelebt, wo wir alle nur staunen können. Und ich glaube, in einer Zeit wie damals im Römischen Reich, das war auch nicht die einfache Zeit. Das war herausfordernd in jeder Hinsicht, das merkt man. Religiös in mancher Hinsicht und so weiter. Vieles war im Wege eigentlich. Aber es war eine kleine Gruppe, im Grunde genommen klein im Verhältnis zu dem Rest, die vor Gott gewartet haben und gesagt haben, es ist mir die Sache wert vor ihm zu bleiben. Und ich glaube persönlich, wenn ich das so erwähne, bitte äh, es richtig einzuhören. Es geht gar nicht darum, dass wir jetzt hier wegen mit den nächsten 50 Tagen bleiben müssten. Ich frage mich aber, haben wir die nächsten 50 Tage im Herzen das Verlangen und sagen Gott, jeden Tag neu. Wir brauchen dich, ich brauche dich. Für mein Leben habe ich die letzten Jahre mehr denn je festgestellt, dass es ganz entscheidend ist, wo ich morgens beginne. Ein Element, das ich eigentlich täglich lebe und nicht aus Tradition, sondern ich merke, es zieht mich immer wieder dahin, ist, dass ich ganz bewusst meine Knie beuge vor Jesus und sage, Jesus, dieser Tag gehört nicht mir, der gehört dir. Und Was ich heute lebe, das möchte ich für dich leben. Das lebe ich nicht für mich. Das geht nicht um mich. Und Was ich suche, wonach ich verlangen habe, ist, mehr von Heiligen Geist geführt zu werden. Mehr von ihm durch mein Leben fließend zu sehen. Weil alles andere ist ja nur menschlicher Krampf und Kram. Ich glaube, davon haben wir alle genug. Und ich glaube, wenn wir das anschauen, wenn ich das so sagen kann, ich glaube, wir leben in einem Land, was leider auch in vieler Hinsicht, wenn es noch vorhanden ist, ein Stück religiös ist. Ich würde sagen, der größere Teil unserer Gesellschaft ist völlig in der Gottferne. Wenn man mit denen redet, dann merkt man auch, die haben eigentlich keine Ahnung mehr von Gott. Verstehen auch noch nicht mal Weihnachten, Ostern. Ja, die ältere Generation vielleicht, Aber die, die Junge ist, ist wirklich erstaunlich. Und ich, hab, ich schätze, dass hier ein paar junge Leute sitzen übrigens. Finde ich richtig, richtig gut, wie ihr seid. Echt toll. Ja, das ist nochmal was ganz anderes. Aber ich habe als junger Mensch ich Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht, die ich bis heute nicht missen möchte. Und ich komme aus einem konservativen Hintergrund, wo das kein Thema war, der Heilige Geist. Das habe ich außerhalb dessen dann erleben dürfen. Aber dieses Verlangen, diesen Hunger, diese Sehnsucht und diese Bereitschaft zu sagen, Gott, es geht nicht um meine Welt, es geht nicht um meine Forschung, es geht nicht darum, dass ich noch ein bisschen mehr gebläst bin. Und das geht's doch nicht. Sondern es geht darum, dass diese Welt Jesus sehen muss. Und wie kann sie ihn sehen? In unserer eigenen Kraft? Nein, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dann wird sie ihn sehen weil sie eben, wie erwähnt, also so einer Geschichte von einem Fliesenleger merke ich immer wieder, wenn das so Situationen sind, wo ich das erzähle und auch Leute da sind, die Jesus eben noch nicht so kennen, die sagen, kann ich eigentlich kaum anordnen. Das ist schwierig, ne, damit klarzukommen Weil wem will man das erklären? Logisch ist es nicht. Aber es ist göttlich, würde ich sagen. Und deswegen brauchen wir das. Nun, ich glaube, dass wir gute Gastgeber werden sollten für den Heiligen Geist. Und ich hoffe, dein Herzenswunsch ist, Herr, lass mein Leben ein Wohnraum sein, wo du dich wirklich zu Hause fühlst, wo du nicht nur so mal zu Besuch kommen kannst oder vielleicht für ein paar Minuten, naja, gerade so ein geduldeter Gast bist, sondern wo du wirklich sagen kannst, hier bin ich gerne zu Hause. Und wie gesagt, der Heilige Geist ist ja dieser wunderbare Beistand, dieser Helfer vom Himmel, der uns zur Hilfe gekommen ist und kommt, in den Dingen, die wir ja im Grunde genommen selber gar nicht vermögen. Wie können wir etwas Geistliches hervorbringen? Funktioniert nicht. Wie können wir jemand eigentlich zum Glauben an Jesus führen? Ja, wir können ihm von Jesus erzählen, aber das Werk in seinem Herzen, das muss der Heilige Geist tun, das können wir doch gar nicht selber. Und wir können Leute schulen und wir machen das bei uns, trainieren mit dem Evangelium und so weiter. Wir haben so ein Modul, ein evangelistisches Modul, wo wir die Leute trainieren. Die gehen gerade in schwierigen Orten hier in Deutschland hin, Duisburg, Köln und so weiter, richtig herausfordernde Orte, wo es leider keine Gemeinden mehr gibt, wo der Islam vorherrschend ist und erleben, wie da wieder Hauskreise entstehen. Aber glaubt mir, menschlich gesehen funktioniert das gar nicht. Da brauchen wir unbedingt. Den Heiligen Geist. Deswegen, ich glaube, wir müssen lernen, zu leben, was er liebt. Ein guter Gastgeber wird das machen. Der macht sich Gedanken, was der Gast mag. Kennt ihr das? Du kommst irgendwo hin und merkst, Mensch, der hat ja genau das gekocht, was ich eigentlich mag. Ja? Oder was mir vielleicht entspricht, da merkt man plötzlich, boah, was sind das für Leute, ne? Die kennen einem sogar noch unbewusste, unausgesprochene Wünsche vielleicht erfüllt werden. Großartig, oder? Und ich glaube, Leben, es gibt Wünsche und auch Dinge, die in Gottes Herz die der Heilige Geist sich wünscht. Und die können wir ihm schaffen, kreieren. Und ich werde morgen mehr darauf eingehen. Ich möchte aber aufmerksam machen, es ist eben der Geist, dieser wunderbare Beistand vom Himmel der gekommen ist, von dem wir in Johannes 14 lesen. Und ich lese da Vers 15 bis Vers 18. Äh, vielen Dank auch für die Technik hier. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Merkt ihr? Die Welt kann ihn nicht empfangen. Da ist er nicht willkommen. Da kommt er auch nicht. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht das Weisen zurück. Ich komme zu euch. Jesus sagt, in einer anderen Form, in der Form des Heiligen Geistes, komme ich zu euch. Und ich finde interessant, deswegen in Kurzform will ich das noch aufgreifen, dann werden wir dann diesen Gottesdienst heute Abend zuerst mal abschließen. Er beginnt mit dieser Aussage: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Geht es jetzt darum, um das Gesetz im Alten Testament? Nein, das hat er hier, glaube ich, gar nicht so explizit angesprochen, sondern wir merken hier, wenn wir Jesus wirklich lieben, dann gilt es, ihm auch gehorsam zu sein. Wir können das nicht trennen. Wir können nicht sagen, ich liebe Jesus, aber in meinem Leben lebe ich eine andere Welt. Geht nicht. Das muss synchron werden. Da muss eine Übereinstimmung kommen. Und dann sagt er, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Boah, was für ein Vorrecht, ne? Wir haben einen Beistand, einen Helfer, der nicht nur im Gottesdienst bei uns ist, oder? Sondern wenn wir nach Hause gehen, wenn wir unterwegs sind, zu jeder Zeit. Boah, finde ich einen riesen, riesen Vorricht. Selbst in den Tälern unseres Lebens. Er wird nicht von uns gehen, wenn wir ihn nicht verdrängen. Er bleibt bei uns. Und dann sagt er, beschreibt ihn. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Und Ihr Lieben, in dieser Welt gibt es so viel Lüge. Die Medien sind aus meiner Sicht voller Lüge. Du musst nur mal die Medien von einem anderen Land lesen. Ich lese bewusst manchmal die Schweizer Medien, weil ich eben Schweizer bin, interessiert mich die Welt manchmal auch noch da drüben. Und dann denke ich, ist interessant. Die schreiben das ganz anders als was ich hier in den Medien lese. Da kann man sich fragen, wer, wer sagt jetzt die Wahrheit? Ne? Das ist eine berechtigte Frage. Und in Corona-Zeiten, glaube ich, haben wir uns manchmal alle gefragt, wer sagt überhaupt noch Wahrheit, oder? Also ich habe mich manchmal gefragt. Ja. Aber der Geist der Wahrheit, <lacht> Entschuldigung. den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet den nicht, der Unterschied ist, wir wollen ihn beachten, oder? Wir wollen ihn ernst nehmen. Wir wollen ihn willkommen heißen. Und da sagt er, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein, und die wunderbare Aussage, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Wir haben ja zwei Waisenkinder in unserer Familie adoptiert. Ich werde diesen Moment, glaube ich, den kann ich auch nicht vergessen, wo die Tochter kam gerade von der Vorabiprüfung nach Hause und um 12 Uhr ist ihr Vater gestorben, drei Jahre vorher ihre Mutter. Und kam nach Hause und äh, wir mussten ihr sagen: Dein Papa ist gerade vor ein paar Minuten heimgegangen. Der Bruder war auch da, der war, drei, war zu der Zeit drei Jahre älter, ich glaube 17 ne, oder 18. Auf jeden Fall, äh, in dem Moment, wo wir ihnen das gesagt haben, ist wie eine Welt zusammengebrochen. Und dann kamen lauter Fragen. Das ist ja in so einem Moment von einem Schock kommen ja Fragen in uns hoch. Die Frage, ja, wie geht es jetzt für uns weiter? Wer wird für uns gucken? Wo werden wir im Sommer im Urlaub sein? Was, was, wie sollen wir das jetzt machen? Wo, wo haben wir überhaupt noch ein Zuhause? Also da kamen Fragen hoch, Fragen hoch, Fragen hoch. Und im ersten Moment, ich, ich war ebenfalls ein Stück schockiert, weil ich dachte, die kann ich gar nicht alle jetzt sofort beantworten. Aber ich habe gemerkt, diese Hilflosigkeit, und ich glaube, Weisen, wer das kennt aus eigenem Leben, die fühlen sich total ausgeliefert und hilflos. Weil wo hast du noch die Personen, die Angehörigen, die nahestehenden Personen, die sind weg. Und du bist plötzlich quasi alleine noch übrig. Die Eltern sind nicht mehr da. Das war so erschreckend in dem Moment festzustellen, wie ihre Sicherheit, ihre Welt förmlich zerbrochen ist. Aber Jesus sagt, ihr Lieben, er lässt uns nicht als Weisen zurück. Was heißt das? Wir haben einen Vater, der immer bei uns sein wird. Und wir haben einen wunderbaren Heiligen Geist bekommen, der der Beistand, der Tröster, der Helfer ist, die Kraftquelle in uns. Der Geist des Himmels. Ein wunderbarer Geist, der dynamisch voller Leben ist, der uns selbst in schwierigen Lebenszeiten nicht sagt, okay, musst du selber ausbahnen, sondern mitten durch diese Dinge, mit uns durchs Leben geht. Und der uns immer hilft, den richtigen Kurs zu finden, weil er der Geist der Wahrheit ist. Wow. Wir brauchen ihn. Ich möchte mit diesem Beginn heute Abend vielleicht ein Stück Verlangen oder Lust nach mehr vom Heiligen Geist wecken. Ich glaube, wir brauchen diesen Regen des Himmels. Wir brauchen diesen persönlichen Führer und Begleiter. Wir brauchen diese Kraft im Alltag, die uns stoppt, wenn wir davon galoppieren, ne? die uns mal zügelt und sagt, Moment mal, bist du gar zu schnell. Ne? Oder die uns Kraft gibt, wenn wir hinken und mühsam unterwegs sind. Und uns wieder auf den Lebensweg zurückführt. Ich glaube, diesen Geist kannte Stephanos voll des Geistes, hat er sein Leben niedergelegt, aber er sah einen offenen Himmel. Wow! Das hätte ganz anders aussehen können, aber er sah etwas. Ich glaube, durch den Heiligen Geist und sein Leben war er voll davon. Er ist nicht verbittert darin, sondern er war voller Gnade und Vergebung, weil der Geist Gottes ihm geholfen hat. Und Deswegen, wir werden also morgen gucken, Stuttgart, wie können wir wirklich solche Gastgeber sein? Wie können wir das auch entwickeln in unserem Leben? Was ist so die Kultur, so würde ich es mal nennen, die der Heilige Geist wirklich liebt und in der er sich auch wohlfühlt und in der er sich entwickeln kann und wo es eben zunimmt unter uns äh, und wo wir diese wunderbare Leitung des Himmels dann auch mehr erleben. Das sind Themen für morgen, die wir dann nachgehen wollen. Ich möchte, nun diesen Gottesdienst in dieser Weise zuerst mal beenden mit zwei Fragen. Und diese Fragen sind ganz persönlich und ich werde einen kurzen Moment geben, dass jeder von uns, ich glaube, diese Frage kann kein Nachbar, das kann niemand anders für uns beantworten, das können wir nur selbst beantworten. Das Erste ist, hast du ein Verlangen nach seinem Geist? Sagst du, ich habe Lust danach, ich möchte mehr. Bist du durstig? Man kann es verschiedenen Worten beschreiben. Bist du bereit zu warten? Nicht passiv, wie wir sehen werden, aber aktiv, dich nach ihm auszustrecken. Das Zweite, kennst du ihn persönlich? Kennst du seine Führung? Kennst du seine Reden? Wir haben zu Beginn, Geistesgaben, hier erlebt, im Gottesdienst, aber auch im Alltag, kennst du ihn, kennst du seine Leitung, kennst du, wie er zu dir redet. Ich möchte dich einladen, das ganz bewusst ein paar Minuten zu reflektieren, wo stehst du in der Hinsicht des Heiligen Geistes, der Quelle der Kraft. Wo stehe ich? Ich glaube, diese Frage müssen wir uns persönlich stellen. Ich würde mal sagen, aus Zeitgründen, ich will gar nicht jetzt das in die Länge ziehen. Ich gebe mal so zwei Minuten. Zwei Minuten Stelle kann manchmal lang werden. Ich würde auch ganz bewusst sagen, wir lassen mal Lobpreis zuerst mal weg. Einfach, dass wir innerlich zur Ruhe kommen, fokussiert sind. Dann würde ich nach diesen zwei Minuten ein kurzes Gebet sprechen und dann übergebe ich an Andreas und er wird dann abschließen. Ja? Dann haben wir zwei Minuten. Ich habe eine wunderbare Uhr da hinten. Heiliger Geist, wir bitten dich um Vergebung, wo wir so oft, wie ich begonnen habe, unsere Enkelin Noemi nicht wach waren, keine guten Gastgeber waren, nicht in dieser inneren Wachheit gelebt haben. Wir sind in einem dürren und trockenen, geistlich dürren und trockenen Land. Wir wollen nicht das bekennen, Herr, wir suchen aber nach dir. Wir suchen nach diesem Regen des Himmels, nach diesem frischen Wasser, was das Trockene zum Leben bringt. Unser Leben wieder posiert, nicht nur für uns, sondern vielmehr für dich, Herr. Jesus, du hast gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, er wird dich verherrlichen. Danach suchen wir, danach dürsten wir. Du sollst in unserem Land wieder gesehen werden, Herr Jesus. Nicht aus menschlicher Stärke oder Versuchen heraus, wir schaffen das nicht. Wir erklären dir heute Abend. Vergib uns, wo wir eine eigene Stärke versucht haben. Und gib uns dieses zerbrochene und zerschlagene Herz mit Hunger und Durst nach mehr von dir. Lass uns gute Gastgeber werden für dich. Segne jeden Einzelnen mit Verständnis und Wahrheit in diesem. Bereichen, in unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Wir lernen, dir Raum zu schaffen, damit du in uns wirken kannst. Danke, dass du gerne kommst, aber du suchst diese Landebahn. In Jesu Namen, seid gesegnet. Amen.